0: Хватать, брать. Это бизнесом не является.
1: Я какой-то просто хувый человек. Да,
0: никакой ты нахрен бизнес не сделаешь.
1: Давай, скажи мне, что делать.
0: У нас нет малого бизнеса. У нас полно малого бизнеса.
1: Бизнес это Ходорковский, это для мужиков. Бля.
0: Так, новая телепередача. И жена предстала в своем истинном обличии. Она, в отличие от предыдущих, совершенно не готовилась, просто забила болт. Вот, еще она забила болт на то, что надо причесаться. Поэтому сегодня передача экспериментальная, как в принципе и все предыдущие. Тема э, телепередачи, которую я сказал слово «телепередача восемь раз подряд», я торжественно клянусь э, делать это поменьше. Тема выбрала жена, э, звучит достаточно странно, как начать свой бизнес. Зачем это нужно жене, э, я не знаю. Пожалуйста.
1: Жене это не нужно, потому что жена восемь лет э -э -э свой бизнес вела. И в 2012 году э -э я помню, как это было сложно мне организовать свой бизнес. У меня на тот момент э -э ну, как бы идей не было, что именно организовать. Но было желание быть таким самостоятельным человеком, независимым от начальства. Свободы. глоточек. Голодочек свободы, да, хотелось. И на тот момент я думала, что, ну вот бизнес это ходорковский, это для мужиков, это что-то такое крупное. Для больших, серьезных, солидных мужиков, да, и что вообще, куда я, собственно говоря, суюсь. И это все подтверждали мои родители, какие-то мои знакомые, у которых ничего не выходило. Брат мой вот пытался, брат привет, пытался сделать свой бизнес, у него не вышло. Вот, поэтому мне кажется, что вот для людей, для которых тема свободы и вот какого-то такого свободного заработка актуальна для них, это может быть интересно. Чего, как это сделать, какие там всякие сложности. Ты можешь рассказывать про сложности, как бы логические, да, и я про сложности психологические.
0: Ну. А... В таком случае, мне кажется, надо начать с рубрики «284 мифа о бизнесе». Значит, миф номер один. Бизнес не дает свободы, если ты собираешься им действительно заниматься, достигнуть каких-то значительных результатов или хотя бы приемлемых результатов. Идея о том, что я буду заниматься бизнесом, ничего не делая, лежа на лежаке на солнечном бале. Попивая коктейли и вот это вот все: мы тут серфим на волнушках, а это бизнес крутится, ловушка мутится. Вот это ну, я, по крайней мере, я знаком с достаточным количеством предпринимателей, которые типа делают бизнес ну, более успешно или менее успешно ни одного человека такого нет. Все работают.
1: Я думаю, что тут Важно немножко уточнить слово «успешный», потому что ну, для, для тебя, может быть, успешно это, там, не знаю, от нескольких миллионов, там, там чистой прибыли выше и так далее. А для меня, например, на тот момент, когда я организовывала свой бизнес, Деньги, которые я зарабатываю больше, чем на работе. Угу. И на тот момент это действительно было больше, чем на работе. Угу. Для меня были достаточными, и при этом мне удавалось находиться какое-то время, не все на солнечном, но ну, не бали, а самой. Самуил. Да, но, но это действительно не за счет отсутствия какой-то работы. То есть я просто работала удаленно. И до этого мне пришлось сделать ряд действий для того, чтобы это удаленно организовать. Ну и, наверное, это действительно не во всех бизнесах работает, я согласна. Вот. И не на любом количестве заработка. То есть смотря, чего как бы, люди хотят. Наверное, заработать там 100-200 тысяч, там 300 тысяч, находясь на Солнечном Бале, возможно. возможно. Возможно, возможно.
0: Просто не надо назвать это бизнесом. Ну... Это подмена понятий. Надо, 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 как сказать, ввести определение бизнеса.
1: Да, мне кажется, это не подмена понятия, но просто это микробизнес.
0: Есть, ну то, что я, по крайней мере, слышал, такая история, что если ты не являешься, там, не знаю, штатным сотрудником компании, а ведешь, например, там, не знаю, чем, что, -то, торгуешь майками в Инстаграме. Да, то это называется бизнесом. Это, несмотря на то, что это тоже торговля, это бизнесом не является. Это такая же частная практика, частная занятость, как, например, частная практика психотерапевта. Когда ты один делаешь основную функцию, сам делаешь основную функцию бизнеса, и она от тебе неотъемлема, это не бизнес.
1: Да, ну, то есть это, но это не относится к э, торговле майками. Здесь важно понимать, что ключевое слово здесь один, что если ты сам занимаешься всей деятельностью, и ты не можешь ее э, там, делегировать, потому что тогда у тебя никакой прибыли не будет, то это самозанятость.
0: Да, это самозанятость. Ну
1: Поэтому... а тогда сколько? То есть, если у Нет, меня да есть просто... один человек, который выполняет у меня функции...
0: Какие-то в... подсобные? Там, подфобные. Просто
1: колдовщика. Да. Э -э ну,
0: наверное, можно это назвать бизнесом, вот. конечно.
1: Прост просто это нет, это, нет, это, несерьезно.
0: это, это не серьезно. Ну, то есть, это, это как-то стык понятий. То есть, э, если ты, как юный предприниматель, выполняешь функциональные роли внутри принципиально важные функциональные роли внутри своего бизнеса, ты просто себе в зарплату выплати ну какую-то адекватную, рыночную, на которую ты хотя бы мысленно можешь нанять человека извне, потом когда-нибудь когда научишь это делать. У -у -у. И если у тебя после этого будет оставаться прибыль, вот тогда это можно назвать бизнесом. А если твоей прибылью является твоя зарплата, то, наверное, это тоже можно назвать бизнесом, да? Бизнесом неприбыльным просто. Mm
1: -hmm.
0: А может быть, извините, убыточным бизнесом. Если
1: прибыльной самозанятостью или неприбыльным бизнесом. Да, да. Uh -huh.
0: Ну, просто yeah. как... Это необычно неприятно всем этим людям заниматься, считать бабки, когда ты считаешь и понимаешь, что бабок ты и нет. То есть ты такой, что делали-делали, делали-делали, а такой, бля, ну, типа, вот. Но вообще, в целом, ты сказала про 100-300 тысяч, и, ну, мне кажется, не стоит начинать заниматься бизнесом ради цели в 100-300 тысяч. Это абсолютно доступные деньги для работы специалистов. Причем, назови мне, пожалуйста, кого-нибудь, кто не в со... какую-нибудь профессию или там отрасль, где нельзя заработать сто 300 тысяч?
1: Ну, это скорее... Ну, для меня, например, это не про э, доступность в целом. То есть я знаю, что если бы я оставалась работать там в корпорации, я работала одно время в МДМ-банке, то потихонечку я бы там росла, и, там карьерный рост, я бы стала там руководителем и mm -hmm. получала бы свои вот эти 300 тысяч. Mm -hmm. Но так как э, конкретно эта работа и работа в корпорации связана с э, рядом других, ну, Особенностей мне было проще и приятнее эти 100-300 тысяч, во-первых, зарабатывать не на 8-часовой день. Угу потому что это важно. Я не работала 8-часовой день. Я иногда работала больше там, 12 часов, иногда я работала 3 часа. То есть у меня был более-менее свободный режим, и я ни от кого в этом смысле не зависела, кроме он не государства. Не
0: свободный он был режим, он у тебя был режим по Благ... необходимости. Или ты про МДМ-банк?
1: Нет, нет, нет. Это я проработан, про... на да, 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 проработан на себе. Это не
0: свободный режим. Свободный график, это означает, что ты можешь делать, когда хочешь, что хочешь. А если ты работаешь по необходимости, это не свободный график. Это зависимый график от текущих твоих дел внутри твоей микрокомпании.
1: Да, но для, здесь, здесь очень важно, что понимание свободы, оно очень персональное. То есть для меня свобода, это когда я не, э, не делаю что-то, как мне сказали. То есть то, что я делаю внутри своей компании, по необходимости там, зарабатывать деньги, и мне это нужно, я делаю этот выбор. И для меня, кстати, это очень важная была штука, что в какой-то момент я поняла, я могу вообще прямо сейчас забить хер и не пойти на работу, и я просто не заработаю денег ну, там, например, сегодня. И для меня это было колоссальное удовольствие, чтобы меня там никто не выгонит с работы, не там ну, напишет распиз... мне...
0: Легальное распиздяйство. Легальное
1: распиздяйство, которое я выбираю сама. То есть я выбираю сама, например, не распиздяйство, тогда я зарабатываю деньги и расчу там свою там, компанию. Или я выбираю распиздяйство, и да, это его выбрала я, я несу за это ответственность отсутствием денег, и да, окей, это мне окей.
0: Чем это отличается от похода на работу? Это точно так же начинаешь э, придумывать себе больничные какие-нибудь или что-нибудь кружить делать вид что ты работаешь на самом это нелегально
1: это нелегально мне никто на легальной основе на работе никогда в жизни не позволит распиздяйся а, тебе нужно
0: себе разрешение да я понял ну все, все,
1: все. Просто меня с этой работы, во-первых, уволят, меня там Ой, будут стыдить. Там, мне, ну, какое-то время, если я ценный сотрудник, например, Потерпит. в то время, когда я работаю, я ценный сотрудник, то тогда мне будут ну, какие-то делать там, а-та-та, -та, ну, ты что, как бы, Настя, ну, вот у нас так не принято, там надо выходить, ну, давай, ну может быть, там чего-то... То есть меня как-то будут пытаться на меня оказывать давление извне, вот. А мне это для меня это отсутствие свободы. То есть
0: ты свободолюбивая птичка.
1: Да, я очень свободолюбивая птичка, да, да. Вот. То, есть это, это являет, то есть для меня свобода это не отсутствие как бы вот этой траты времени на что-то, да, что когда я вот свободно вообще. Они а
0: подчинение.
1: Ну в целом, наверное, да. В mm -hmm. целом отсутствие.
0: Романтичанерка ты.
1: Отсутствие. То есть это моя собственная регуляция э, изнутри. То есть хочу делаю, не хочу не делаю, и я несу за это ответственность э, своими деньгами, и мне понятно, как. Вот, то есть я этим могу управлять.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь, это, конечно, для меня это звучит немного странно, потому что, э, как, если занимаешься бизнесом, ты берешь вот слово ответственности я сказала, ты берешь на себя некоторые обязательства, например, перед своими сотрудниками нанятый твой человек, он с тобой вступил э, в, ну, в отношения, внутри которых у вас есть договоренность. Он должен выполнять свою работу, которую ты ему поручила хорошо, а ты должна ему платить деньги за это. Uh -huh. Вовремя, в срок и uh -huh. там полно. Uh -huh. Если ты свою деятельность вести как-то эффективно и качественно отказываешься и говоришь, что я, блядь, поехала на серфинг, ты свои обязательства при этом сотрудником не сможешь выполнить просто. Тем самым... Э, ну, Интересно просто. это, Такой вот ты человек.
1: У меня как-то не было таких ситуаций, когда я... А, то э есть не до
0: крайней степени, да?
1: Ну, э то есть у меня есть личный... Ну, то есть я понимаю, что когда я беру на себя обязательство выплачивать зарплату, это мое обязательство, mm -hmm. я его выполняю. Вот, если я считаю, например, что у меня компания не настолько выросла, что я могу этому человеку платить зарплату и при этом, ну, как-то... То я какую-то ну, то я эту работу как раз выполняю сама, как самозанятая. Я с этого же и начинала. А,
0: то есть ты имеешь в виду, что ты... Так, то, есть,
1: то есть э, я имею в виду, что на первом этапе, когда я организовываю бизнес, я абсолютно точно работаю как самозанятый, выполняю там, большую часть работы, пока у меня не появляется свобода некоторая финансовая, что я могу, например, платить э, деньги этому сотруднику без ущерба. Понятно, понятно. Без ущерба себе. Если не могу, то как бы сорян, извини. Как бы, ну, вот. Нет,
0: понятно. Я говорю про то, что это может случиться после того, тебя уже есть сотрудники, не до, а после. Если у тебя никаких сотрудников нет, то, еще раз говорю, это никакой не бизнес. Вовсе, mm -hmm. пожалуйста, там, ебись, колотись в одно лицо. Твое действительно, здесь уместно твое личное дело. А когда у тебя появится сотрудник, дело твое перестает быть личным в, в, в полном смысле этого слова. Ты, у тебя получается коллектив, который ты возглавляешь и за который ты несешь ответственность.
1: Oh это какая-то отдельная какая-то тема, когда уже есть коллектив и есть сотрудники. У нас тема там про как начать бизнес. Mm -hmm. а, то есть okay, я, okay. Я, я думаю, что это. Окей, ну.
0: okay, а тогда тут тоже, наверное, нужно это. А, в таком случае нужно снова вернуться к предыдущему и начать бизнес, и начать э, частную практику. Это разные истории. Mm -hmm. Начинание бизнеса подразумевает. Того, то, что ты как бы есть некоторый набор действий, которые ты там собираешься делать для реализации вот этого вот чего-то там придумал. Mm -hmm. И, ну как сказать, становится очевидно, что тебе нужны как-то разные люди. Ты просто то есть любое дело, которое впоследствии может стать бизнесом, там такое количество дел и процессов, что выполнить их все самостоятельно практически невозможно.
1: Да, да.
0: Это то есть, ну, поэтому если ты действительно начинаешь бизнес, твой первый шаг э, определить роли, э, необходимые для начала этого бизнеса, и либо вступить с кем-то в партнерство, и это будет твой там сооснователь, соучредитель, как хочешь, там ты его назови. Ага.
1: Uh -huh.
0: Либо вот. нанять сразу людей.
1: Вот я, я, я поняла, про что. Мы с тобой говорили про свободу. А я, и, и я вот тогда думаю, что у меня вызывает такое немножко противоречие. Действительно, в начале, когда ты все это организовываешь, и когда тебе нужно делать много, в том числе определять роли, и самому ну, как, много ролей выполнять, выплачивать зарплату тем же самым сотрудникам, действительно, этой свободы, ее э, очень мало. Потому что тебе нужно большое количество процессов закрывать. Я скорее говорю про то, что э, впоследствии, если ты правильно там все выстраиваешь, ну, например, сейчас ты можешь поехать там на неделю, на две, на самом деле даже на месяц ты можешь поехать. Э, просто... Лично я? Да, мне так кажется. И ничего у тебя там не рухнет. То есть ничего не, не случится, у тебя компания не будет рухнет. работать. Да, в этом смысле ты являешься... Э... У меня
0: все роли закрыты, просто основные да. роли все закрыты. Да. Полный штат людей, да. комплектация всеми необходимыми отделами. Они все есть.
1: Они все есть. И ты можешь как бы выполнять перед ними обязательства, при этом Они будучи... Они сами
0: друг другу по кругу выполнять обязательства перед друг другом.
1: Считаешь это... ли ты себя свободным человеком? Вот сейчас, на текущем... Я...
0: Это странное слово. Свободным человеком. Я... У меня не было такой задачи быть свободным человеком. Я не, я не, не понимаю, в чем это. То есть я в чем-то категорически, в свободе мысли, я абсолютно свободен. Свободнее, чем ну, многие, большинство, примерно, моих знакомых. Мне вообще, да, что хочу, то и думаю. Но при этом у меня никогда не было никакой свободы от обязательств, например. Они мне до последней жизни примерно всегда были. И я просто не знаю, как по-другому можно.
1: Или там... Я же говорила про свободу от внешнего контроля. если вот у тебя свобода а, от внешнего вот контроля? Да. Свобода
0: от внешнего контроля? Да, конечно, свобода да. от внешнего контроля. Это... Это ровно то. Я последний раз работал по найму. Я недавно вспоминал, мне было 20, по-моему, два года.
1: Угу.
0: А сейчас мне 30 15 лет назад было. И моя, моя, я ушел с этой работы по причине, что мои руководители пытались мной руководить абсолютно глупо и неправильно, я с ним был не согласен в uh -huh, корне. Uh -huh. Я знал лучше, как делать, хотя мне было 22, а они были мои руководители. Я точно знаю, как лучше делать. Они мне говорили, нет, делай так. Я говорю, нет, я не буду заниматься профанацией идиотизмом. И я вот оттуда ушел с превеликой радостью и больше не возвращался никогда
1: ну да, то есть э, вот это понятие свободы, которое мы обсуждаем, для меня свобода не равна бездействию, отсутствию ответственности. Для меня это скорее разница между э, ну вот есть два слова такие: усилие и насилие. Ну то есть насилие обычно я, я думаю,
0: слов гораздо больше. да.
1: Насилие обычно совершает кто-то как бы снаружи, хотя мы сами потом да тоже тоже потом можем над собой совершать насилие. Ну то есть усилие это что-то, в чем я как бы я выбираю, я это хочу делать, мне это кажется правильным, ценным и так далее. Например, я считаю, что тоже моя ценность это платить зарплату работникам, то есть соблюдать договоренность. Это моя ценность. Вот. И поэтому я договариваюсь о тех вещах, о, которые я могу соблюдать. То есть если я не могу соблюдать, что я буду приходить к 9 утра и уходить в шесть вечера, то я считаю, это некоторые насильственные над собой истории, потому что мне придется что-то такое делать. Либо человека обманывать, да, которому я это пообещала, либо постоянно с собой что-то как бы себя там типа пушить и быть несчастной. Ну вот мы начали про мифы говорить. да, что вот... Какая может быть история? То есть кто-то э, хочет начать бизнес, но вот чего-то не знает меня, как. знаешь, да. вопрос,
0: какой зачем? 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 Я просто, если мне ставится э, перед собой цель вот та, та именно свобода, если, еще раз, если 100 или 300 тысяч, ты можешь это, можно на работе заработать совершенно легко. Понятное дело, что тебе для того, чтобы тебе платили на работу 100-300 тысяч, тебе нужно быть э, специалистом, грубо говоря. Ну, то есть тем человеком, там, компетенции, там, знаний, умений, которые будут действительно оценены. 300 тысяч, то есть, ты можешь на 300 тысяч принести пользу. Да. Это правда. Но вот если у тебя нет компетенции, знаний и умений э, даже работать на работе, блин, ну просто вероятность того, что у тебя хватит компетенции, знаний, умений построить бизнес, ну она прям, это же как бы, это знаешь, э, как, какая проблема у нас с рынком труда, то, что называется менеджер по продажам. Э, до сих пор это так, никуда не взяли, никакого образования нет, пойду в менеджер по продажам. Хотя на самом деле это отдельный, как сказать, навык, умение, которое которым большинство людей не обладают по умолчанию. Само собой, вообще никто не обладает. И большинство не склонны к этой деятельности. Однако э, вот они я менеджер продажи. И ты, ты начинаешь с ним разговаривать, он, он, он разговаривать-то не умеет. Какой ты в жопу менеджер по продажам? И в бизнес уже типа, я специалистом не могу стать, пойду-ка я в бизнес. Это очень странно. Бизнес это непросто.
1: Я знаешь, про что подумала? Я подумала про то, что есть такие ситуации когда человек специалистом на самом деле может стать но у него э, как бы такое свобода, свобода мысли такое, и, да. и отсутствие навыков коммуникации условно говоря внутри компании ага. что на самом деле компании не могут с ним работать
0: Вот все смотри если у тебя отсутствие навыков коммуникации внутри компании это означает что у тебя отсутствие навыков коммуникации. А если у тебя сустная коммуникация, никакой ты нахрен бизнес не сделаешь.
1: Ну, неправда. неправда. А не как ты будешь
0: людей нанимать, если ты их разговаривать не умеешь? Как ты их будешь... Как, э, ну... ну, ты не
1: знаешь при примеров компаний, которые э, нанимают, где руководители вообще нифига не умеют общаться, но при этом они э, наглые, хамоватые, а, продвинутые. Поэтому. Это И... их
0: способ коммуникации, прости,
1: пожалуйста. Да, ну, это не значит, что они не умеют, они это умеют другим образом. А что это тогда, что ты понимаешь под отсутствием навыков коммуникации?
0: <тит> Убежал. Он, действительно, говорить не может, не хочет. Не человек вполне себе, я просто много таких видел, не в состоянии не считает нужным. Но при этом он хороший специалист, может быть, с ним надо просто работать специальным образом, и он будет хороший, специалист, он будет хорошие дела делать, но нужно с ним обходиться специально. Я понимаю, что такие люди просто есть. Но, видимо, не про них.
1: Ну, мне кажется, что люди, которые именно боятся вот этого вот... А -а -а", они, в принципе, не захотят бизнес строить, потому Логично. что они сразу испугаются как бы вот этого. А скорее это про ситуацию, когда люди там приходят на работу, не хотят, например, подчиняться каким-то правилам внутренним или, или не обладают навыками коммуникации, которые именно, ну, там, я не знаю, вот как раз нагловатые, хамоватые, их не любят в связи с их коммуникацией. Но при этом это какие-то качества, которые позволяют достаточно хорошо чего-то хватать, брать да, во внешнем мире. И они вполне могут становиться хорошими предпринимателями. Вот, потому что обладают вот той самой вот этой вот, э, наглостью. И, вот.
0: Знаешь, я никак не могу снова не сказать то же самое. Вот, э, на своем примере у нас э, достаточно... Как разношерстные работают люди, там все они, понятно, объединены каким-то там в итоге общим принципом, чтобы общую тональность все понимали. Но, например, например, я с удовольствием приглашаю на работу нагловатого, хамоватого человека, который будет заниматься продвижением нас вовне. Я ему дам вот, вот такую вот сферу деятельности, пускай там наглеет, хамеет и делает, что хочет. Я ему гарантированно заплачу зарплату, если он выполнит свой KPI. Пожалуйста. Почему? И э, мало того, что я ему дам абсолютную свободу э, способ, выбора, э, что он будет делать. Uh -huh. Пускай делает, что хочет. Был бы результат только. Но если у него результата не будет, сорян. Но ну, и в бизнесе есть то же самое, что да, результата нет, как бы очень жаль. У тебя, как это, обязательства, долги, банкротство, жопа, крах. Uh -huh. Здесь хоть у тебя рисков меньше. Поэтому ты говоришь о том, что ты противопоставляешь бизнес э, работы в какой-то компании. Э, ну, компании и компаниям рознь.
1: Да, я согласен. Сейчас, с этим. Слушай,
0: я разговаривал это самое с ребятами, со всякими коллегами. У кого-то бюджет больше на им людей, у кого-то меньше, тыры-пыры. Но вообще все в целом за свободных людей. Все ищут их. Эй, свободные вы где? Придите и сами что-нибудь сделайте чтобы за вами не надо было каждый день вам пинка под жопу давать, чтобы вы были самоходные. Да, есть такое определение, типа внутреннее. Любого сотрудника есть самоходный и самоходный. Если ты самоходный, тебе отдается любое количество полномочий, только, только вези, вот, сколько можешь, на. И эти люди становятся в итоге топ-менеджерами компании, они могут и войти в долю. Понятное дело, что в долю МДМ-банка вряд ли тебя кто пустит, я согласен. Так зачем тебе работать в МДМ-банке? Куча маленьких компаний, просто безумное количество, несмотря на то, что у нас нет малого бизнеса. Да у нас полно малого бизнеса. Жопой жри.
1: <клес> ну да, я на самом деле отчасти, я, конечно, с тобой с согласна э с, с тезисом, что есть разные компании, не обязательно должны быть корпорации. Есть компании, которые твои отдельные качества, где не приняли там в корпорации, их могут принять в другой какой-то компании. Да. А с другой стороны, я думаю вот про что, что у меня на тот момент, когда я уходила с работы и организовывала свой бизнес, у меня какие-то навыки, конечно, были, и что-то у меня там получалось на этой работе, но мне за нее, там условно говоря, готовы были платить там 50 тысяч рублей. Да, То понятно, есть это да, была да. вот как бы оценка меня. Такой рынок труда. Такой рынок труда, да, и оценка меня. Это правда. Да. И когда я начала работать в своем бизнесе, я начала практически сразу зарабатывать 100 тысяч рублей mm. на этих же навыках. Угу. И, и при этом как бы плюс дополнительные бонусы, которые... Ну, извините,
0: практически сразу с момента ты решила этот бизнес сделать до 100 тысяч рублей на карман. Сколько прошло времени?
1: Полгода где-то.
0: Ну То есть практически сразу это полгода, полгода да. Я тебе могу заверить, что если бы ты на 50 тысяч рублей пришла бы в нашу компанию, на, на любую позицию, полгода бы занималась саморазвитием, ты бы через полгода получила бы 100 тысяч сто процентов, а могла бы и больше получить.
1: Хорошо, давай немножко по-другому. Вот э, э, я, я так думаю сейчас про себя, что тоже при, при моих навыках, которые у меня сейчас есть, мне, э, ну, там, навыках психотерапевта. Если я там приду в какую-то компанию и скажу, что вот у меня там стоимость 4000 рублей в час, <сёк> мне кажется... Вот, что компании не будут готовы мне платить столько денег э -э, ну, вот, за, за мою какую-то квалификацию, потому что в целом я в эти 4000 тысячи рублей в час еще вкладываю ну, некоторые там, ну, там, навыки по поиску клиентов, да, вот, какие-то еще отдельные, которые, например, внутри компании не нужны. То есть тебя посадили, тебе дали клиентов, и за это mm -hmm. тебе платят типа, меньше денег. То есть мне кажется, я не смогу найти работу вот с этим прайсом. Или, например, вот у меня к тебе вопрос что вот ты сейчас с теми навыками, которые у тебя есть, сможешь ли ты найти как бы работу с тем количеством денег, которые тебя вот как бы удовлетворят?
0: удовлетворят. Это что значит?
1: Ну это значит, что типа да, это вот действительно мои навыки стоят вот столько денег, и я готов пойти на работу, где мне платят вот.
0: Но мне сейчас я не пойду на работу, чтобы я заработал меньше, чем сейчас. Это было бы совершенно странно. Ну зачем? А, нет, просто, извините, я-то не начинающий предприниматель, который это самое впервые. То есть, ну, сеть, э, это очень скромно, но э, столько людям не платят. Ну, то есть, может, в Карпах и платят, скорее всего, э, я там никогда не был. Но я не пойду в Карпы, просто я не разделяю их культуру. Mm -hmm. А в, в, в малый бизнес, ну, то нет таких денег.
1: Вот, тезис, тезис тогда у меня такой, чтобы немножко... Э, что зачем нужно идти в бизнес? Я, как бы, я на самом деле не, не уговариваю, но просто, что если ты как раз думаешь на перспективу, что ты можешь свои навыки предпринимательские развить до такого уровня, э, что ты точно будешь зарабатывать, там, не знаю, больше денег, чем в любой корпорации и на любой работе, то вот как бы...
0: Да все ради этого, в том числе ради этого идут. Но здесь, как сказать... А это и одна из больших проблем. Любая плюс-минус успешная компания, она понятное дело, что она должна думать о деньгах и о экономическом здоровье своего предприятия. Не думать об этом, это просто бред. Это все равно, что, ну, там, типа, как не думать о своем здоровье? А, что? Ну, что там, не знаю. Пойду гулять зимой голый, блядь, в шортах. Ну, ты, ты замерзнешь, Валера. Ты замерзнешь, извини, умрешь. Никому это в голову не приходит. А, ну, или там что там еще, явно вред здоровью как, как, как явный <свят> а, думать а, экономическое здоровье это вот там слово здоровье значит, должна быть компания, должна быть, прибыльная это только, ну не прибыльная, она должна работать не обязательно фиксировать прибыль, дело не в этом это очень важная составляющая но первичная составляющая если кто-то делает компанию для зарабатывания денег ну это, это не получится ничего Тебе нужно делать компанию для реализации чего-то хорошего, что у тебя что-то есть, что ты можешь дать людям, своим потенциальным клиентам, и там следующее, что у, у них должна быть в этом потребность, и вы сможете, ты, во-первых, сможешь их найти, этих клиентов, вы сможете договориться. И та цена, по которой ты сможешь им продать, она угложится твою экономику. Это не так э, как сказать, это я сказал за минуту, mm. а посчитать это достаточно сложно. Да. И если ты делаешь бизнес исключительно ради денег, никакого бизнеса не будет. Это, ну это ерунда собачья все.
1: Ага, то есть вот как, как начать свой бизнес? Значит, первая... По... Назовите
0: какая-то. То что ты делаешь?
1: Как начать свой бизнес? То есть сначала понять, что ты это делаешь не только ради денег. Ну, то есть это не первая какая-то цель. У тебя есть то, что ты можешь дать людям. Есть рынок этих людей которым это нужно, чтобы вы могли сматчиться, тогда можно что-то начинать. Что если у вас есть просто идея быстро заработать денег, то Но это, это...
0: Это вас, да. ну, вот это я плох, при... плохая, я плохая идея приду, я приду для старта бизнеса. Да, я приду Пример, Нынче очень модно. Тыры-пыры мы торгуем на Вайлберис. На Вайлберисе мы торгуем траля Это выгодно Вайлберису. Вайлберис зарабатывает с этого... С любой э, манипуляцией они очень э, клевые, очень меркантильные и очень правильные чуваки с точки зрения бизнеса. И все вот эти вот миллион тысяч поставщиков, которые с садовода несут свои кульки э, Wildberries, они это как э, как это называется? Вайлберс точно заработает, а заработают эти люди и не заработают неизвестно. Wildberries не для этого. Да, какой-то там есть шанс. Да, можно прийти, ну, наверное, казино не очень правильный пример, да, потому что в казино там совершенно фортуна, и, ну, то есть это абсолютно неподконтрольная штука. Хотя там, я сейчас обману казино, конечно, блядь, да будешь, обману. Как вы
1: заработали денег?
0: Да, но мы, да, совершенно случайно, как-то раз мы пришли э, в казино, впервые, нет, я второй раз в жизни был в казино. Э, я первый. Да-да-да, взяли поменяли какое-то количество денег, и поскольку ничего, кроме игры в рулетку, там остальное непонятно, мы сели играть в рулетку. И нам объяснили, что можно ставить не на циферки, а на дюжины или на что-то там еще. И, Короче, мы клали просто вот так вот, а -а -а", с, с тупым ебалом, блядь, вот так вот фишки. И удивительно, что через, э, сколько-то там?
1: Через, через пару часов. Через пару мы, часов Мы, до мы, мы договорились, что мы вот да, сидим да, да, здесь а пару часов, а, сидим, а, сидим, да, уходим, а потом, да, потом а уходим, да. уходим. Вне зависимости от того, заработали мы или не заработали.
0: И удивительно, что оба были в плюсе. Причем э -э, жена была в плюсе сильно. Я там, что там, X сколько-то было?
1: Э -э -э, X6 у меня было, X2 у тебя, вот я помню.
0: Да-да-да, это... Да. Ну, я сто процентов гарантирую, если бы мы пришли на, на второй день, мы бы все это просрали. Это просто вот...
1: Ну, или наоборот, у тебя было бы X6... ну а, понятно,
0: да, а У тебя меня... бы все
1: получилось. Конечно,
0: я, блядь, вот надо было, что делать-то в Понятно, что Вайлдберрис – это не казино. Да, извини, я просто... Рейс, хуй с ним с, рабо, с бизнесом, <съем> да, про казино это да, <съем> <да, да>, интересно. <съем> да.
1: Я думаю, что, типа, что прикольно, смотри, что сейчас происходит, что как только мы начали говорить про казино, где деньги зарабатываются вот так вот и за два часа... он это даже, не заработок. Да, условно, получаются два часа. Погоди,
0: вот Как только слово правильное погоди, поставишь, погоди. сразу меняется отношение к этому.
1: Так вот, как только мы начали говорить про казино... Сразу, даже у нас, учитывая, что мы такие, типа, работать, хуе мое, на самом деле, возбуждение в разговоре выросло. И это очень важная штука. Потому что большинство людей идут в бизнес на какой идее? Что вот это... Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас-сейчас, сейчас, я вот какую-то такую фишечку замучу, я вот сейчас вот что-нибудь такое сделаю, как в казино, да, там, типа, денег положу, и тут у меня сейчас будет x 6 я как заживу. И вот, то есть люди идут вот на таком вот возбуждении, что сейчас мне удастся вот эту волшебную таблетку или быстро что-то сделать. Потому что внутри у нас это заложено. Экономия... Тяга э... к
0: халяве. Тяга
1: к халяве, экономия энергии. То есть ты когда думаешь о том, что я могу сделать сейчас типа меньше и получить больше, это действительно вызывает очень много возбуждения. И мне кажется, что вот эту штуку очень важно отслеживать, потому что это возбуждение пройдет. И достаточно быстро, когда ты поймешь, что этого результата когда нету.
0: Ты с реальностью.
1: Да, с реальностью, что ты, например, уволился с работы, там, я не знаю, набрал кредитов, их туда вбухал, и такой сидишь, как бы ждешь, как в казино: типа, ну чего, ну, а, а чего? где? А чего а где?
0: И потом значит, рубрика: Будем надеять.
1: Будем надеять.
0: Мише, который надеялся.
1: Да, то есть, и это, это вот это, как раз история, при которой стартовать бизнес не надо. То есть вот на этом возбуждении сейчас у меня быстренько все получится, я быстренько тут что-то сделаю. То есть здесь, наоборот, нужно себя отрезвлять. То есть если это возбуждение возникает, это вот как казино, это как азартная какая-то игра. То есть это вот.
0: Бизнес, это прагматика. Да,
1: то есть, Это то есть.
0: не а, на каком-то условном энтузиазме. Энтузиазм должен быть да? Но на голом, то есть без интуизма тоже ничего не делать ва, Ничего не будет Но если интуизм, голый интуизм И нету прагматической части, ничего не получится Никогда в жизни ничего не получится Может где-то что-то А, а, хоп, хап, хап Потом, когда, то есть Чем Это не только бизнес Это вообще относится ко всему Что Если у тебя что-то Один раз вот там, С кондачка удалось Сделать. Не знаю, там, если у тебя бизнес, там, там купи-продай, ты что-то где-то, вот, кто-то сливал что-то по сбросовой цене, а случайно у тебя где-то был человек, которому это надо, и ты такой, опа, сейчас я раз, ну, посреднические услуги оказал, это, последний самый простой вообще бизнес, да? и вот тебе случайно, тебе Бог послал и поставщика, и покупателя, и ты там сделал три конца, так тоже бывает иногда. Ты такой, ну все, я теперь бизнесмен. Нет, чувак, ты не бизнесмен, тебе просто повезло. Тебе повезло. Везение – это неконтролируемая штука. Ты не можешь это повторить. Почему? Потому что ты не знал, как это... То есть ты не можешь э, совершить набор действий, который приведет к подобному результату. Mm -hmm. Это везение, ровно как в казино. И ошибка точно такая же. Один раз вышел, все, я... Там, типа, я понял схему, блядь, ничего ты не понял. <свят> Я везучий человек, нет, блять.
1: <свят> Я фартовый, Я теперь могу делать да. что хочу.
0: А потом э -э вот какие-то э -э грустные И Да, локально кто-то оттуда выходит с деньгами, это правда. Но средневзвешенно взвешено, казино всегда в плюсе, потому что казино в отличие от э -э вот этих вот молодых и дерзких это бизнес. И они очень хорошо считают.
1: Если мы рассматриваем э, бизнес не как локальное да, какое-то везение, я смог заработать денег, да, а как... Э, то есть бизнес это долгосрочное какое-то предприятие, которое функционирует там, не, знаю, не меньше там, года. Не знаю.
0: За год... Э, год это очень маленький срок. Год За это... год построить функционирующее предприятие, ну, наверное, можно, но очень сложно. Ну нет, если она очень маленькая, локальная, условная палатка с Шурмай, mm. конечно, да, ты ее то есть, там, ты нашел палатку, нашел место, договорился, и ты за год запустил это предприятие, оно тебе работает. Mm. Размер с палаткой Шурмай за год, конечно, может да быстрее можно. Mm. Какой-то там, не знаю, маленький магазинчик, наверное, можно за год запустить. Запустить. Запустите.
1: Запустить. Запустите. Запустить.
0: Запустить. А я говорю, о а то, что нужно работать, Но ну, странно, что ты запустил полотку швурмой, которая через год должна закрыться. В смысле, у тебя же есть все равно как, э, кап инвестиции, типа, ну, деньги или время, или силы, потраченные на запуск, которые никогда не, точнее, которые, если ты закроешься через год, никогда не вернут себе, чтобы их отбить, так называется, возврат инвестиций, такое слово. Uh -huh. Оно, то есть твоя прибыль с нарастающим итогом должна расти, и ты только, как бы прибыль есть у тебя первый там, условный год, да? а это на самом деле еще не прибыль, это пока еще возврат инвестиций. И потом, вот, может быть, у тебя будет уже реальная прибыль.
1: Слушай, ну вот как ты думаешь, каким нужно быть человеком, какими качествами обладать для того, чтобы запустить и продолжить не знаю, успешно работающий бизнес? То есть, что это не разовая какая-то история, где тебе повезло? Ну, есть, вот...
0: Менеджерский. Надо быть менеджером.
1: А можешь расшифровать для наших вот зрителей, телезрителей? Менеджер это кто?
0: Ну, хотя, опять же, в зависимости от этой самой... Ну, для малого бизнеса вот так. И мы говорим про Скорее про микробизнес, да? Э -э, микробизнес, насколько я помню, э -э, то ли 150 миллионов э, в год оборота, то ли 300 миллионов в год оборота. Я не помню, там есть какая-то квалификация в России, там что-то они придумали, какую-то свою. Имеется в виду, что э -э, до 150 миллионов рублей оборот в год это микропредприятие, считается по классификации. Mm. Вот, мы говорим про микро или малый бизнес – ни один человек, сидящий на работе, не в состоянии организовать даже средний бизнес, не говоря крупным. Крупным бизнесом вообще очень сложно. Это очень долго и ты, -ты, -ты. Угу.
1: То есть в крупники обычно приходят те, кто начинали все равно с какого-то малого, микро. В да? есть...
0: крупники это что же приходит? Ну,
1: приходит в смысле, чтобы организовать какой-то крупный бизнес. Да. То есть это у тебя должен быть опыт до этого. мало однозначно. Да. То есть... Крупный бизнес, Окей.
0: это значит, что у тебя, по-моему, 250 человек э, в штате. Чтобы взять 200 человек кстати, с улицы сложновато как-то достичь умение управлять вот этими вот Окей. толпой людей.
1: То есть понятно, мы что когда мы говорим, когда, как начать свой бизнес, mm -hmm. этот вопрос задают люди, которые никогда его не начинали, у mm -hmm. них нет такого опыта, соответственно, это микробизнес, mm -hmm. который потом может перейти там, не знаю, в малый.
0: Да подожди ты перейти. Это годы. Год. Это годы с, ну, с какой-то вероятностью, не, там, не знаю, 0,7. Mm. Это, ну, это может пройти. Да-да, губки закатай, mm. может, mm. это самое.
1: Так, надежда умирает да. последний.
0: Короче, мандерские качества это широкое очень понятие. Наверное, чтобы что нибудь стартовать, нужно как-то и. Ну, как ни странно, энтузиазм, наверное. Энтузиазм и не ссать, но и все-таки понимать, что как устроено.
1: А как вот ты поймешь, что как устроено, если у тебя, ну, если ты никогда этого не делал?
0: Теоретически это... хотя бы... Теоретически. Ну, есть же какие-нибудь... Ну, ну, слушай, блин, весь БМ на этом был устроен, что приходил кто-то, ему рассказывали схему раз, два, три, и они что-то там запускали. Mm
1: -hmm. То есть нужно быть, э, обладать достаточным энтузиазмом, чтобы совершать действия. <связать> Потом эти действия нужно совершать по некоторой примерной теоретической схеме, которая, которую там...
0: Она не теоретическая схема, абсолютно настоящая. Любой бизнес состоит из трех частей, и об этом в самом начале всем говорю. Это где-то правда.
1: Ну скажи, чтобы... вот Минимальные как ну, три части. Расскажи про э -э
0: не. Бизнес состоит из... Э ну, сбыта маркетинга или привлечения клиентов. То есть пока у тебя нет клиентов, бизнеса быть не может. Тебе этих клиентов нужно где-то мочь добывать. Uh -huh. Организовывать сбыть своему. Эту Дальше тебе с этими клиентами нужно настраивать какой-то способ э -э, коммуникации. То есть им либо продавать, либо там как-то, ну, от... То есть, у тебя должна быть с ними связь какая-то. Если ты э -э, торгуешь телефонами, э -э, тебе нужно сайт на котором люди придут, увидят свой телефон. Если ты, там не знаю, подбираешь туры, тебе нужно встретиться с человеком, или, там, не знаю, в Zoom по телефону, и как-то это сделать. Какой-то вот способ э -э, ему объяснить, что именно у тебя надо купить, потому что рынок конкурентный. А потом, после этого, это, как вы с ним договорились, взять с него деньги и сделать то, что ты пообещал. <фу> потому что, если ты возьмешь деньги и не сделаешь, то Вряд ли эти клиенты будут довольны, они тебе будут мешать тебе очень сильно жить сразу, если ты возьмешь с них деньги и нихера не будешь делать. Можно начать бегать, но это тогда будет беготня. А не...
1: Во Вообще люди мешают жить, то есть тебя конкуренты там мешают жить, мешают жить люди, которые. Это ты... другое, да. да.
0: Проблема с... с первым, то, что действительно конкуренция, что бы кто бы ни придумал делать, всегда есть конкуренция, все уже придумал на свете, 300 раз. Любая идея. я придумал вот это. Сейчас эти, ну, стартапы. Стартапы же. Да? Я, кстати, я же тоже из той же, 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 же истории. Я же тоже Вот. Но вообще стартапов очень много. Ай айтишных стартапов. Я придумал, давайте вот это сделаем. Это либо уже придумано кем-то, либо оно, оно придумано и работает, либо оно придумано и не работает. То есть, ну, как бы все Ничего придумать нельзя. Это первая проблема – конкуренция. Вторая проблема – это ну, не общее неумение, то, что вот я в самом смысле про продавца говорили, это про него, что продавать надо уметь. И если кто-то кому-то кажется, что я, вот, вот, например, психолог, я классный психолог, я пошел на все курсы, я очень умный, я отлично работаю, я вот здесь сижу на своем стуле, и придут клиенты – сами ко мне и начнут, пожалуйста, возьмите на консультацию. Да нет. Не придут. Но это, конечно, все-таки, про маркетинг и про ногам клиентов. Да? Но все ну, равно... Ну, нужно...
1: мар маркетинг, как составляющую бизнеса тоже. То есть она... Это есть первая
0: да. часть, привлечение клиентов. А этот, если терапевт, он действительно может работать, но он как это называется, интроверт, если ты с ним договорился созвониться, договориться о чем-нибудь, а он, блядь, не пришел на эту встречу, потому что он забыл, не хотел, передумал, не считает нужным, и вообще у него там, блядь, куча всего, вряд ли можно к нему попасть на это самое. То есть продавать Просто, на свои Просто не
1: получится к нему да, продавать свои
0: услуги он не умеет, несмотря на свой высокий уровень профессионализма. Вот, а потом, если будешь работать ну, то есть, э, с терапевтами очень легко, потому что это, оу, это терапевты думают, что у них контракт, мы договорились о контракте, мы тут тыры-пыры. С точки зрения обычного клиента, клиент платит за одну сессию каждый раз. И то есть чек – это оплата одной сессии. И если я э, не это самое, передумал там, у себя в голове, я любую придумаю отмазку отговорку, чтобы этот контракт разорвать, потому что я его заключаю ровно на одну сделку. Поэтому выполнение обязательно у терапевта достаточно простое: прийти на эту сессию и э, там ну, поговорить. Mm. Да? А дальше уже ну, обязательно закрытые локальные, поэтому нет проблем. Но это все-таки не бизнес мы говорим, да? А про бизнес это если ты телефон кому-то продал, да, у тебя же его нету, потому что если есть, как это, ты продал, люди продают телефоны, которых у них нету, они в момент продажи, они их идут, покупаются со склада, потому что если ты хочешь заранеесть свой склад, тебе нужно втулить в склад миллионы миллионов, которых у тебя, блядь, нету, заморозить в товаре кучу денег, поэтому так никто не делает, за исключением супер-супер-супер крупных компаний. Если ты не взял денег за телефон, побежал на склад или и обещал человеку, что ты привезешь его на следующий день, ты долго бежал, ты пришел на складе, а там нету, а тебе не успели отгрузить, а там тараливали, склад закрылся, и ты или там еще что-то приключилось, ты обязательства технически не выполняешь перед человеком. Он начинает тебе что абсолютно закономерно.
1: Сейчас ты сказал про телефон, а я вспомнила еще один очень распространенный миф. Это то, что для организации бизнеса нужно много денег, и это порождает как бы две ситуации. То есть первая ситуация, когда люди берут много денег в кредиты и всякую фигню что-то на это делают, ну, как бы бездумно. А вторая ситуация, в которой люди вообще ничего не делают, потому что ну как нужно же много денег, а у меня этих денег нет, поэтому я ничего делать не буду. А ты сейчас как раз рассказывал про ситуацию некоторой такой предприимчивости, когда я... Процесс организовываю, например, сбыта телефона, но я не покупаю эти телефоны, я не делаю у себя склад там, Не морожу деньги на складе. Не морожу деньги на складе. Богу, я тебя покупаю, какой ты
0: какой-то нормальный человек.
1: Да, но на самом деле вот это нормальный... бизнес, Да, нормальный человек, это же... Ну, я точно помню, что вначале, когда я только пришла что-то делать, мне это было совершенно неочевидно и непонятно. То есть у меня были какие-то... Я такая, типа, а что вообще, что надо... Там, покупать что-то или не покупать, как вообще все это... Как а мы, у нас сейчас
0: местный БМ будет, да?
1: Местный БМ. <смех> БМ местного
0: значения. <смех> Чтобы <смех> организовать микропредприятие, действительно, если мы говорим, у нас микропредприятие в сфере торговли, да, бывает э, там, как бы, ну, бывает услуга и товары, есть там еще как что-то с непонятные типа кафешек, ресторанов, это вроде как одновременные услуги, одновременные товаров. Вот. Ну, вот типа рестики, кафешки, палатки шурмой какая-то специальная, и хрен пойми, как их определить. Но большинство бизнесов, которые открываются, и обычно, когда люди говорят об открытии бизнеса, это либо товары какие-то, либо организация услуг. Еще раз, большая часть услуг это частный мастер. Когда ты не организовываешь других мастеров, это не бизнес, это частный мастер. Ну, и вот я как-то вот про кафешки, которые, то есть гостиницу открыть. Я малый, то есть я вот сегодня работаю на работе, человек, и гостиницу, да хрен, не откроешь никакую гостиницу, очень много денег надо.
1: Да. Но хостелы открывают, например, я точно знаю, а, что. -то.
0: Может быть, хостел открывают, да, хостелы открывают, но хостел это операционный типа бизнес, как, как это правильно называется.
1: В смысле, что это не купить там, это просто ты как бы ряд квартир там как-то используешь? Ну,
0: наверное, это ближе к услугам. То есть товарный бизнес заключается в том, что есть физические товары, которые стоят денег, да, и которые тебе... У тебя два варианта. Либо их заранее купить у себя, держать и надеяться, что ты их все вовремя продашь, что ты угадал с ассортиментом, что у тебя все в порядке, да, либо товары не покупать, а брать их э, под заказ на складе. Что и большинство мелкого бизнеса так и делают. Mm -hmm. Да и правильно, потому что очень дорого это держать у себя. Зачем? Да и где деньги взять? Деньги же надо обслуживать, деньги же стоят денег, как это ни странно. Mm
1: -hmm. Да, чтобы вот не превращаться в БМ с конкретными какими-то практическими рекомендациями что делать, я думаю, что э, то есть важно как-то свой способ мышления таким образом организовать, чтобы ну, например, там, не знаю, разговаривать с большим количеством людей, которые уже организовывают бизнес, узнавать, как это работает. Это ну, тоже ну, бы... Ну, ну не, не знаю, мне кажется, это все равно про... То есть если я хочу чего-то начать, то мне важно... Ну, например, я бы пришла к тебе, да, там, и там спросила: слушай, а вот я хочу вот это сделать, а чего ты думаешь? Mm -hmm. То есть у людей, которые уже этим занимаются, которые обладают уже навыковыми вещами, что я там не сам там один в поле воина, и я решил вот так вот делать и горе все Ну, все
0: правильно. Я тогда я БМ-то, по-моему, накрылся, там только Недавно. Петя остался со своими приколами какими-то. Вот. То, что ты говоришь, если нужен, как это реально как, если есть правда, желание э, организовать бизнес, оно основано не на, не на а, классно было, а что-то более такое, то нормально реально сайт пойти в БМ. То, что ты говоришь, там оно и происходит. Mm -hmm. Там есть люди, которые э, что-то рассказывают, они имеют в этом так, типа там о, это тыры-пыры, инфо да и что? Теоретическую часть от них вполне себе можно получить.
1: Да, кстати, я вот тоже... Вообще
0: легко. Да, она не ставит, то есть это не настолько глубокая теоретическая часть, чтобы построить корпорацию Ясен
1: Пень. Ты корпорацию это не сделаешь, да,
0: адекватно быть себе. Я тут хочу миллиарды долларов капитализации. Да, конечно. Ну. Пойти да, в БМ это правильно, и да. там подобные всякие штуки.
1: То есть пойти в какое-то сообщество, где, во-первых, есть много людей, которые на разных уровнях эти бизнесы организовывают. Посмотреть на пос них. Посмотреть на посмотреть них, на там на поговорить. Посмотреть какой-то опыт. Да.
0: да. Без абсолютно, без теоретического понимания, совсем ничего не понимая. Ну, как, знаешь, как, как на машине ездить учить. Прежде чем садиться за руль, сначала минуточка теории тебя буду ждать там знаки, разметка, там что там вообще общие принципы организации движения ну, заранее знать, а потом такой да 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 понятно, просто за руль бля нихуя, непонятно на самом деле, да, да, да. но ты такой а точно точно, а так, типа,
1: так точно ага вот знак вот я его видел да, один да. и в это время чуть один. не наехал на, да, на пешеходном да. переходе а бабушка извините да
0: да ну то есть какой-то теоретической базы должна быть и второе, как сказать, тоже есть типа, такое полуоскорбительное слово, а это теоретики. То есть теоретические базы недостаточно. Если ты будешь изучать теоретическую базу много лет, да, это абсолютно, это точно ни к чему не приведет. Как, почему, как сказать... Учение... Бизнес-план,
1: бизнес-план.
0: Да, бизнес, какие-то бизнес-планы, что-то там. Заваленные. Да, вот да. Нет, бизнес-план, там, бизнес там нарисован. и они там растянули эту эксельку туда на 10 лет. Вот, и у нас тут через 10 лет-то миллиарды. Да, конечно, господи, какие нахер миллиарды. Ну, бизнес-план у человека, который не умеет делать бизнес-план, его точность 0,3, потому что в нем ценности ровно 0. Он нужен только для того, чтобы научиться делать это упражнение. И, и тянуть его там на 10 лет вперед бессмысленно. Если у вас... Опять же, срок окупаемости предприятия 10 лет, и это ваше первое предприятие. Это точно не надо туда ввязываться. Сто процентов. Надо что-нибудь попроще, поменьше. Да,
1: я, я, например, очень сильно благодарна БМ, потому что... В... То есть, с одной стороны, БМ помог мне какие-то мои психологические вопросы решить. И вот эти люди, которые... Там страх, неуверенность, представление о том, что ну, я вообще для этого не предназначен что на самом деле это развеивается в процессе. Ну, то есть либо ты действительно, не, ну, как-то совсем не предназначенный, и ты это понимаешь. И да? слава богу. И слава богу. Да. И, и спокойно богу. занимаешься уже там своим делом, там, работая где-нибудь на работе по найму и так далее. Либо ты понимаешь, что это действительно был какой-то стереотип твой в голове, и ты такой, ага, 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 оказывается, вот это, вот это, вот это я могу, и я дальше могу на это опереться и куда-то дальше идти. Поэтому все вот эти истории, что не ходите на БМ, это лохотрон и так далее, там, там, например, давали колоссальное количество и теоретических каких-то основ, и вот этой вот той самой мотивации разрушения стереотипов, которые позволяли э, действовать. Ну и понятно, что как бы не всем это помогло, потому что а если бы все... Она не может всем помочь, потому что действительно по какому-то личностному своему складу вам может не подходить предпринимательство.
0: Абсолютно. Большинство людей не подходит, это правда. Я бы это... Как это? Одно из... Одно из определений предпринимательства, который, я не помню, по-моему, да неважно, кто идет, по-моему, Тинькофф это сказал, но не точно, что типа, предприниматель ⁇ тот человек, который получает удовольствие от количества неопределенности. Что он не просто не боится ее, потому что обычно люди очень сильно боятся неопределенности. А точно скажи мне, так, 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 давайте на вокзал заранее приедем, блядь. Мало ли что, мы на все, 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 все. <говорит> ну, вот страх перед, перед этим, это бесконечная тревога, это самое или наоборот, замораживание какое-то. А предприниматель — человек, который не просто не боится неопределенности, а он с удовольствием туда шагает, потому что неопределенности есть зона развития этого предприятия. Если бы было бы всем, все, всем всегда понятно наперед, не было возможности не сделать ни одно предприятие. Любое, э, как сказать, ну, начинание какое-то не придумай, в нем есть какая-то штука, которая заранее неизвестна, и все успешные предприятия это что-то такое вот, обля. там вот нам тоже самое Тиньков, вот у всех отделений, они говорят, а у нас нет отделений. Нет отделений, не надо ходить. Просто оставил заявку, пришел к тебе курьер. Написал вот эти коляки-маляки свои и ушел. Да, У тебя карта это, есть. Была,
1: это была очень сильная неопределенность, да. потому что банки все были... Ну, то есть и для людей тоже, которые приходили, они такие, банк это должно да, быть... Да. Я же отдаю свои деньги. Да. Вот как, поэтому
0: Тинькофф, банк Тиньков. Он рискнул. Он, э, ну, во-первых, он не просто рискнул, он это придумал. Он это придумал и во, блядь, погнали вперед. И вот.
1: Да, и мне кажется, что здесь еще что важно, что вот эти все э, рисковые штуки про неопределенность у Тинькова-то получилось. Именно это. И какое количество вещей у него не получилось, и он не никто свои лапки... Никто не знает об этом. Да, никто не знает. Но, ну, мы знаем, что, в принципе, э, как, когда ты пробуешь, делаешь... Ну, как, как бы для того, чтобы реализовать какую-то одну удачную идею, тебе нужно попробовать достаточно большое количество неудачных, потому mm. что на этом... Опыт
0: твой строится. Не, да. Это не, как, это не обязательно только так. Бывает, что и... Вон этот Хренов Илон Маск. Он, у него такое уже лицо, что он куда ни плюнь, там все... Ему несут, блядь, свои миллионы все. Миллиарды. И он ракеты какие-то строит. <связано> лицо
1: симпатичное <связано> какой то лицо симпатичное, у него да, лицо. <связано> <связано> да. Молодец.
0: <связано> а, вот. Не обязательно, что нужно, чтобы построить успешное, ну успешное, чтобы она работала, да, хотя бы там не обязательно, не обязательно, чтобы начать на, нахвататься говна, это не обязательно совершенно. Можно... Ты же, вот, у тебя был э, предприятие, это было первое-единственное. и И ну, оно достаточно нет, долго работала.
1: Нет, у меня, Ну, в смысле, у меня были до этого... Я пробовала танцевальную школу открыть. но ну, я достаточно просто быстро... А, быстро... ты да,
0: нет, да. жена, ты я опытная просто... делец. Не,
1: не опытная, я просто достаточно быстро поняла, что мне это не подходит, этот формат как раз под мои личностные качества. и Я достаточно быстро от него отказалась. Но это была не, не очень это... не... Неудач, это... удачная упражнение попытка.
0: Упражнение выборниша делала, да? Да, да, да. Ну, да. ну, вот, значит, статистика подтверждается.
1: Я, я скорее про другое говорю. Я говорю про то, что ты говоришь про э, умное слово сейчас будет. Пожалуйста. Толерантность к неопределенности, как качеству предпринимателя. Толерантность,
0: мне кажется, недостаточно умное слово.
1: Недостаточно умное слово. Его ну, все знают. Его все, ну, не все знают.
0: Или второе слово, толерантность.
1: Такой, ну, так, постыку поскольку. А есть еще толерантность к... Эм, ошибкам, которые ты совершаешь, что после того, как ты вступаешь в эту неопределенность, тебе важно э, эти ошибки, которые у тебя происходили, ассимилировать как опыт и к ним да. относиться к тому, что это, ну, ну вообще-то, как бы ошибки это нормальные, естественно, для того, чтобы ну, что-то построить. Ты же действительно у некоторых получается построить с меньшим количеством ошибок. Да. Вот, А у некоторых нет. И, ну, как бы ну, ну, да, вот.
0: просто, ну, понятно. И тут вопрос, тебе целесообразно прогнозировать, что ошибки будут, чтобы они не стали для тебя сюрпризом. И да. мощ э, иметь ресурсы на исправление. Потому что, если я вот, не знаю, у меня вот есть там, э, сколько у меня есть денег, неважно сколько, 100 тысяч рублей, я э, что-то на них там, вот, что-то не сделал, такое, ну, но нормально, да, и у меня это последние 100 тысяч рублей. Вероятность то, что оно точно получится она ну не сто процентов uh -huh. да. вероятность это можно увеличить там глубже разобравшись поняв как что работает учев там уч... учтя Учта. <свят> Учта.
1: <свят> Учтивые, учтя учтя какие-то там
0: риски которые слово учтение рисков оно вообще то, то есть мы тут риски просчитываем блядь. все слышали это слово ни не на что это близко значит это целая какая-то огромная непонятная штука, как их считать, фантазии. Точность э, свою можно увеличить. Но если ты и с первого же раза в банк идешь, ну блин, ну, это, это как сказать, слишком риск, это слишком глупо так делать. В причем, в то же самое казино, купив на 100 баксов э, себе фишку, Просто забегаешь в казино, я в каком-то фильме такое видел, и просто она там, 15 красная, блядь.
1: У нас был в казино такой чувак, 15 он был
0: и, и знаешь, такой, а там не 15 красная, там все что угодно, кроме такой, блядь, я думал, сейчас я денег подниму. Да нет, ну так не бывает.
1: У нас, кстати, когда мы с тобой играли в казино, там был чувак, который на... за соседним столиком, он был уже очень сильно пьян, и он тоже такой, все на это вот, и проигрывал, и вообще расстраивался. Потом, да... да не очень
0: расстраивался, у него были, видимо, бабки были, он еще брал фишек и снова клал. Он
1: очень расстраивался, еще брал фишек.
0: Да, он, он расстраивался такое. и топил горе в вине. Да. В вине. Мне кажется, Слушай,
1: а ты вот ты, ты, ты достаточно много говоришь про тех людей, которые ну как-то глупо рискуют, какие-то глупые действия совершают там идут в абак. Я в основном ну, может быть, это связано как раз с, нашими, с, с нашим с тобой различием в характерах, я в основном встречаю людей, которые наоборот недостаточно рискуют, что они такие сидят, боятся, чего-то ждут такие ой блин вот у кого-то бизнес получается а я вот сейчас вот один раз ошибся все вот как бы то есть, вот, э, то есть вот, вот в этой стране я не знаю может быть те люди которые рисковали они просто уже давно вымерли очень сильно рисковали я просто с ними никак не сталкиваюсь а вот с теми которые чего-то вот хотят и вот такие вот которые
0: рисковали самое ты как раз это я про то что действительно это бэма мир ему этим земля ему пухом действительно были э, люди, которые говорили, это лохотрон разводил эти Я как раз про них говорю. Mm. Они подошли к этому э, а, непрагматично. Они подошли к этому, сейчас мы тут тыры-пыры, я про них говорю. И таких прям до хрена там было. То есть вот этих хейтеров, хейтеры, ну, а это же... Ну, они сами дураки, извините.
1: То есть это как раз те люди, которые э, приходят в тот же самый БМ и такие на высоких энергиях, и такие говорят, давай, скажи мне, что делать, да, делай все, что ты скажешь. Да, ему...
0: Э, то есть там первая лекция какая-нибудь или первая... Там начало, ему говорят, ну, надо что-то там...
1: Положить что деньги говорит? на рекламу". Выбери, выбери нишу, выбери нишу.
0: И он такой... такой... Смотрит такой по странам.
1: Такой, я септики. Утром!
0: Септики, блядь. Такой, и, 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 купил. и купил себе септик. <свят> блядь, ну понятно, он, он сидит в этом септике такой. Ну. Ну, это вот, Здесь тоже знаю,
1: энергия это... поднимается, да, потому сидит... что это же очень возбуждающе, когда ты такой раз и все деньги положил на свой Или такой,
0: так, надо делать сайты какие-то. Ну, то есть, погоди, Валер, чуть-чуть выдыхай
1: Чуть -чуть да, а потом такой, ты говно мне сказал, я септики выбрал, я их купил, ничего не работает, я просрал все деньги кредитные. То есть он за день успевает набрать кредиты, сделать себе сайт по септикам, и все деньги туда вложить, и просрать, и все за один день.
0: Слушай, это уникальный человек, я бы с ним познакомился. Я бы его взял к себе, просто
1: немножко бы притарял.
0: у него, опа, погоди-ка, погоди-ка.
1: Давал бы ему бюджет в 500 рублей, типа, тестируй.
0: А то, про когда ты говоришь, не могут решиться. Ну, слушай, а знаешь как, у меня первый вопрос. А надо ли?
1: Слушай, я могу сказать, что надо, потому что я была тем самым человеком. Здесь очень важно э, понимать, что я как раз не из рискованных людей. Но я э, тот человек, который обладает этими самыми стереотипами. Если мне сказать, например, что, слушай, да стереотип это фигня, я такая... Ага, ну ладно. И я как бы потопаю. Пусть я понятно, что я не буду топать. Разрешение токать, так... тебе да, нужно? Да, 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 да. да, это как, да, э, да,
0: да. С, тема выпуска называется по, э, Воспоминания мне. о Дашкиеве. Это мемуары о Дашкиве.
1: Да, к Даш, к
0: Дашкиву все приходили как это. За разрешением. И он такой: А я вот. Трафик хочу запускать, он такой, ну да, давай. трафик, иди и запускай, а я вот новую нишу выбрал, он такой, во, во, новая ниша всегда хорошо, а у меня вот тут вот отдел продаж делаем, о, отдел продаж того, во, это самое, вот, ну, то есть разрешение купить.
1: Сейчас я немножко да, ты, ты абсолютно прав про разрешение. На самом деле, если к этому не относиться как к унижению, что я, вот в связи с тем, что я получаю это разрешение, я какой-то становлюсь плохой человек, а как некоторый этап в обучении: ну что, вот ты еще ребенок, и ты такой ребенок, который смотрит по сторонам и пока еще не уверен, то вообще-то да, нормально приходить за. За этим же самым разрешением, потом это пройдет. То есть, ты научишься самостоятельности, если будешь вот какое-то количество раз это пробовать, набирать этот опыт. и То есть, я вполне считаю, что это жизнеспособная история. Не обязательно быть вот этим вот: э -э -э, я тут все сейчас могу, сам знаю, там я такой вот тут активный парень, не самостоятельный, потому что ну, не у всех так. Вот.
0: Чрезмерно, по моему наблюдению, чрезмерно активные ребята как раз результаты и не делают. Mm. Они вот исключительно голый энтузиазм, чрезмерная самоуверенность, которая ведет к тому, что они как раз, э, там два момента, они э, очень много делают неосторожных шагов, не успевают подумать, и они, э, как это, ну, это чрезмерная вот эта вот энергия, она что, это значит, он либо ничего не слушает, что ему то говорят, либо он слушает абсолютно все, что ему скажет. Он как-то у него подумать не хватит, не успел.
1: Времени быстро, не быстро. было, да, Надо что-то все
0: уже делать. Он либо все подряд делает и пойдет зачем, либо он, пока он бегал забыл спросить, куда да, бежать-то. Да. Поэтому uh -huh. прям чрезмерная энергия, вот очень большая энергетика, она в этом нет ничего хорошего, это наоборот мешает даже. Надо как-то так.
1: То есть вообще чрезмерность надо. мешает. То есть чрезмерная, всем, да. быть меру. чрезмерная скромность и стеснительность, угу. она предполагает, что ты сам не будешь делать никаких действий, угу. потому что тебе там страшно и так угу. далее. И тогда нужно ну, искать себе там, поддержку. Поддержку, поддержку, да, поддержку. Поддержку.
0: Если ты чересчур скромный, искать поддержку. Поддержка. Если ты чересчур бегаешь, надо это самое, галопередолечку принять и немного это самое...
1: Короче, избавляемся от чрезмерности. Да. Любая тебя, чрезмерность, да. Если у тебя биполярочка, если у тебя биполярочка и ты либо в маниакальной сейчас фазе, и ты бегаешь все подряд делаешь, ты просто все деньги про просрешь, если у тебя сейчас депрессивная фаза. А потом а как, как просрешь, сразу депрессия ты пришла. Здравствуй. И ты такой лег, как бы, и все, лег и лежишь ты... уже, ничего делать не можешь. А, да, нет денег, um. нет проблем. <свес> да, такой вот.
0: Под сомневающиеся, сомневающиеся. Ну да. Но ты знаешь, я вот вспоминал недавно, что 10 лет назад, условно говоря, когда там, я не знаю, в каком году БМ ты был, то все ходили.
1: Ну я в двенадцатом начал, ну, где-то в 11, наверное, не начали. Ну вот,
0: я попал туда в 14, что-то вот не помню точно. 15 может быть, уже. Ну, короче, там 5-6 лет назад. У меня тогда тоже было некоторое такое, типа, тыры-пыры, побежали, все предприниматели есть хорошо, все, кто не предприниматели, сопляжуй, и давайте все это сам туда. А потом, спустя какое-то время, я понял, вообще да нет, ну, это не так. И многим это не просто не нужно, это противопоказано. зачем Поэтому предпринимательство не есть самоцель. И мне кажется, в БМ в том числе пропагандирует, что давайте все предприниматели, блин, да нет.
1: БМ, кстати, на мой взгляд, так не пропагандировал. Может быть, не сразу, но точно у них была э, вот эта идея, что, ребят, вообще-то не надо вот это вот уходить с работы, да? делать вот этих ред резких действий.
0: в это они уже чуть-чуть типа, да, подвыдохнули. Это, такие, они
1: говорили, типа, пробуйте. Если у вас получается реализовывать базовые действия в то время, пока вы типа на работе, и вы приходите к стабильным результатам, то тогда вы можете это решение принять осознанно. Не надо вот этих вот странных резких шагов. Так что, на самом деле, БМ... Я там такого
0: не слышал. Я не ну все вот... слышал, что там говорится, конечно. Mm -hmm. Я такой, ну, yeah. молодцы, yeah. молодцы. Yeah. Это... То есть
1: это, это то, что у меня лично вызывало очень много уважения It на тот правильно. момент, что It действительно right. вот, вот, на, на том самом вот, этом голом энтузиазме сейчас я вот уйду с работы, и у меня будет, например, больше времени, и тогда я сделаю больше. Но на самом деле, как бы, ну, нет то есть вполне
0: может ты сделаешь но может ты и...
1: сделаешь но может быть и нет но... просто
0: много сделать этого мало надо сделать нужные
1: да и там важна важна еще другая вещь что на самом деле психологический аспект что я чувствую что у меня все равно есть некоторая безопасность и я могу делать вот эти вот спокойные осознанные действия а не то что а -а -а, у меня нет денег нет работы мне сейчас срочно нужно что-то сделать это может наоборот мешать чем да. когда ты да это будет не очень комфортно ты и так уже там типа работал на работе и вечером приходишь тебе нужно что-то делать, но по крайней мере у тебя не будет вот этой вот, э, вот этой паники, да? и на самом деле в панике не работает когнитивная сфера, то есть и у тебя это работает что надо бежать, как бы что-то делать, а что делать, ты уже не можешь это оценить нормально. Поэтому эта мысль очень хорошая. И так вполне ты можешь, например, понять, что нет, бизнес не для меня. И вообще-то мне больше нравится работать на работе. Я какую-то идею проверил, понял, что она мне не подходит, уже выдохнул и спокойно работаю по найму, и, там, и все прекрасно. И занимаюсь своим развитием, своего профессионализма именно вот как специально, по специальности. Вот.
0: Последний гвоздик в крышку. Почему мне надо бизнеса? Да нет, БМ-то. А БМ сам свой, кстати, БМ, в том числе представитель, что, во-первых, для бизнеса открытие и закрытие это нормально. То, что бизнес закрывается, это нормально. И можно закрыть бизнес по разным причинам, это хорошие причины. Но и несмотря на это, статистика, как это неумолимо, стартапов закрывается, не выходит в что-то значимое, просирают свои... Инвестиции время, ты там, 99% примерно. И это не преувеличение. Это не преувеличение. А примерно 95 или 90% открытий точек общепита, по крайней мере, в Москве закрываются в первые три года.
1: Угу.
0: Закрываются они не потому, что им надоело, а потому что они убыточные. А, про товары и услуги мне сложно говорить, я потому что не, не точно знаю. Но вот эти две цифры я слышал неоднократно с разных э, этих самых мест. Это вот такая вот статистика есть. Поэтому...
1: Да, я слышала, что примерно 80% бизнесов, которые пережили первый год, угу. они закрываются спустя три года. То есть вот ну вот. вот,
0: короче... Но опыт будет получен точно. И про опыт, вот, значит... Есть такое мысль про опыт, что опыт это, это негативное. То есть, если у тебя что-то не получилось, ты получил опыт. Угу. Если у тебя что-то получилось, ты опыт не получил. Ты получил какой-то вот результат того, что, но это не опыт. Почему? Потому что когда у тебя все хорошо, это как бы
1: подтверждение твоей картины.
0: Это суммарное влияние разных обстоятельств положительных, угу. потому что чтобы там, да, вот я это, чтобы приготовить яичницу, тебе нужно яйца, сковородка и плита. И вот когда ты все сделал, ты все в порядке, ты яичницу приготовил. А одного из составляющих нету, не сможешь яичницу приготовить. Так вот, результат это всегда составляющая какая-то штука. Не бывает такого, что один только фактор влияет. А опыт, как только у тебя один из факторов выпадает, у тебя результата нет. Ты получаешь опыт, какой такой, ага, сковородка, недожжа... нужна. сковородка такой, ёб твою мать. А я
1: притащила, а сковородку да, да, да. забыл.
0: Да-да-да, а потом ты уточняешь, а тебе, оказывается, соль нужна была, а оказывается, с помидорками вкуснее, и вот, и вот все у тебя, говно, 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 и ты такой, вот оно что, mm. и становится что-то более-менее понятно. Опыт, сука.
1: Да, опыт. То есть, э, как бы плохой результат, это очень хорошо, потому что... Плохой за...
0: результат, это результат, это результат. Это очень важно. Плохой результат, это результат, это опыт. Результат, результат в виде опыта. Хотел что-нибудь продать кому-нибудь, либо ты продал, получил деньги, либо ты не продал, получил опыт.
1: Да, и здесь очень-очень важно, чтобы понятно, что какой-то негативный опыт и отсутствие... Ну, негативный опыт он сопровождается какими-то переживаниями всякими сложными. Но вот главное, чтобы за этими переживаниями была ассимиляция этого опыта, что как бы я чего-то сделал... Если ассимиляция или нет, это не опыт снова. Да, да, то есть, что, как бы, если этой ассимиляции не произошло, то ты просто остаешься, как бы, в таком в растерянности, что я какой-то просто хуевый человек, да. например. Вот. Да, а, я хуевый а... человек,
0: это странный вывод из да, этой да, ситуации. Да, да,
1: вот, что типа ассимилировать, что именно как бы пошло uh -huh. не так, и что я могу в следующий раз сделать лучше uh -huh. для того, чтобы произошел вот, вот этот положительный результат. Uh -huh. Потому что если я ну, как бы, не сделал яичницу, потому что не было сковородки, и с, и с этим я просто плохой человек, типа, ну вот, я не умею готовить яичницу, я плохой человек. Ёк на диван, снова Да, 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 и расстроился, как бы лежит. Можно как бы расстроиться, но дальше вот хорошо бы этот все-таки подумать, чего как бы не хватило. Тогда угу. дальше можно продолжать делать попытки. Потому что если я просто плохой человек, то действительно просто лег на диван, расстроился и лежишь.
0: Угу. Угу. Еще один, одна неприятность. За последние 10 лет, с момента того самого БМ, действительно, ну, чисто... Да, статистика начать бизнес по, торговый бизнес, и он наиболее понятный. Да, тебе не нужно над самим объектом продажи долго думать, и у тебя как бы товар, его можно добыть. Товары вообще и существуют, их можно добыть. Тебе нужно только договориться о условиях подешевле и смочь сбыть этот товар. Угу. Вот такой вот бизнес. И вот именно конкретно этот бизнес последние 10 лет, конечно, сложнее очень стало в него войти. Потому что, просто просто так, вот сейчас такое явление. Сейчас так вот происходит. И какие-то глобальные, абсолютно настолько крупные компании, с которыми даже не достигнуть их никогда. Mm -hmm. Никогда. Вот там мы всегда говорим, что поиск, поиск, делать поиск сейчас ты можешь делать, можешь не делать. Это не важно. Ты никогда не опередишь Google. Никогда ты не опередишь Google на глобальном рынке и никогда ты не опередишь Яндекс на русском рынке. Эта ниша закрыта. Все. Вероятно, она закрыта навсегда. Я не слышал ни одной, ни у кого даже идеи, чтобы кто-то попробовал что-то сделать. Все, поезд уехал много лет назад. Все. То есть, ниша полностью, однозначно закрыта навсегда. С торговлей этот поезд еще не уехал, но он уезжает. Да. Потому что есть тот же самый Wildberries, на который ты можешь действительно быть поставщиком. И Wildberries э, зарабатывает больше, чем ты. Всегда. Всегда есть э, Яндекс Яндекс.Маркет, который потихонечку становится тоже сам э, поставщиком туда идет, и, ну, и, и так далее. То есть что-то локально продавать в, в офлайне, ну, то есть, иметь физический магазин. Тоже сложновато. То есть там, где ты не можешь, Яндекс не может прийти и возле твоего магазина сказать, покупай в Яндексе. Но Яндекс, несмотря на это, он везде есть. И пришли люди, я не знаю, купить не такой телефон или такой. Я прихожу в магазин, его покрутил, повертел. Этот телефон, чертов. А сам в своем телефоне смотрю, сколько он стоит на Яндексе и сравниваю ценник.
1: Где купить подешевле?
0: Где купить подешевле? И... Как ни странно, всегда окажется, что в Яндексе дешевле, потому что в Яндексе нет кастов на содержание магазина в торговом центре или где бы он там ни был.
1: Ну, кстати, с магазинами, если мы про технику говорим, там все равно еще пока сохраняется... Но это не к частникам относится, конечно. То есть если я покупаю iPhone, то я хочу его покупать в этом в iStore. Потому что э, в других магазинах часто бывает, что продают, например, подделки. То есть ну, это он одна он. из... Ну, просто одна из таких... Один из,
0: вер... э, одна из страшилок.
1: Одна из страшилок.
0: Ну, подделать iPhone вот... это очень...
1: Подделывать, подделывать. Как сказать?
0: Да нет, нет, все подделывать. Китайцы,
1: они такие вот... Как бы... Я
0: уверен, не, то есть подделывать, подделывать, это... Это не подделка просто. Это, знаешь, как... Если ты в первую смену выпускаешь брендовый, а потом во вторую смену выпускаешь тот же самый товар и криешь другой лейбак на него, это не подделка. Это тот же самый товар. Абсолютно один в один, не отличающийся ничем.
1: Ну, на, на первый товар просто его проверяют отдел контроля качества и тебе дают гарантии, то все, А второй как бы просто не проверяют. Тебе с большей верностью может попасться брак, с которым ты ничего сделать не сможешь. Согласен. И ты... у меня такое было.
0: Я говорю про то, что э, начать какое-то микропредприятие с годами становится все сложнее, потому что э, э, игроки на рынке, они э, с, э, интернета становится больше, как-то не странно. Да? И проникновение этих игр в люди, то есть он в, в телефон тебе проник, все, он уже там у тебя сидит. Mm -hmm. Тебе пробиться человеку в телефон э, очень сложно на чем-то таком. Поэтому ну, приход... придется теперь придумывать что-то более сложное. И то, как раньше запусти трафик, сделай, запустить трафик, продавать семьи, билет, сейчас уже так не очень будет получаться. Потому что время уже другое. И 10 лет э, в e-commerce, по крайней мере, в России, они. То есть посмотри, что происходит сейчас, потому что было 10 лет это вообще небо и земля. Согласна. Это совершенно другое. Поэтому нужно что-то.
1: Что-то думать надо. Смотреть на современные тенденции, что сейчас происходит.
0: Да, что-то думать. Просто так вот хоп, и полетело такого ну, такого не бывает. Да. Надо что-то думать. А это сложно. А, то есть, если нет какой-то понятной, конкретной идеи, которая, которой надо критично тоже отнестись, что почему у меня получится, или что у меня может не получиться, только после провалидировав эту идею, имеет смысл что-то начинать. Я не знаю, какой сделать вывод. Я для себя... То есть, мое мнение такое, что это сложно, бизнес делать, это сложно. Пригодны к этому численности населения меньшинство, потому что, по крайней мере, у нас культуры этого до сих пор нету, Навыки релевантные нигде не преподаются, никто ничего не учит их нужно либо как-то откуда-то по крупицам вырывать, либо нарабатывать шишки опыт собственный.
1: Слушай, ну вот я со своей стороны скажу, что я считаю, что и работа по найму это тяжело, Поэтому просто как бы не рассчитывайте на то, что будет легко и там, и там. То есть везде нужно работать. Просто э, работая по найму, это одни сложности. Работая, э, там, становясь предпринимателем, это другие сложности. И действительно просто ну, как бы везде, если, если хочется добиться какого-то результата, работать на нормальной работе с нормальным э, заработком и делать нормальный бизнес э, с прибылью, это сложно. Это требует усилий, работы, навыков, развития, там, личностных качеств, профессиональных и так далее.
0: Прежде чем заниматься бизнесом, потому что это, среди кого-то это может, типа, какое-то модное слово или блатное, или круто быть бизнесменом, типа, о, блядь, тыры-пыры, это все, ну, как это, фантик. Потому что да, может быть, это и круто, и да, может быть, это там тыры-пыры, но к МОДе это имеет отношение очень какой то и это, на мой взгляд, это гораздо сложнее, чем работа, потому что ну, потому что у тебя есть гораздо больше ответственности. И это, ну, давай вот, там, не знаю, несколько примеров, да, что у нас есть в Российской Федерации документ нормативный, который называется «Закон о защите прав потребителей», и нет ни одного закона о защите прав поставщиков, предпринимателей или продавцов. Такого нету. Становясь предпринимателем, ты становишься самым бесправным членом общества. Есть закон, защищающий трудовой кодекс, защищающий права людей, работающих по найму. И нету кодекса, защищающий работодателя человек который по вчера мы проверяли это подать жалобу в трудовую инспекцию занимает примерно две минуты написать письмо там нужно написать то ли и то ли там ну какие-то координаты там дать или просто представиться а если ты остроен там официально ты представляешься сам наверное они могут посмотреть это же база официально вот ты пишешь мой работодатель Uh, пидорас, по любому поводу, приходит к тебе трудовая инспекция, то есть она может прийти, может не прийти, но она может и прийти, и накатает тебе штрафов в любом случае. Mm. Потому что у них кипя и на накатку штрафов. Они накатывают те штрафы, и да, ты можешь их оспорить и отсудить, но, а, а, как называется, правильно забыл, отсудить и отбрехаться трудовой инспекции, это задача вот этой компании ни у кого в мире, ни, 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 ни одного, не то, что в мире, неправильное слово, ни у кого среди госорганов не будет задачи тебе помогать. Спасение утопающего дело рук самого утопающего, они считают. Поэтому, ну, хуй знает. Сравнивать это с работой никак нельзя. Это, риски выше, проблемы больше, а ну, то есть, работая на работе, тебя... Я, по крайней мере, никогда не слышал, может быть, и что-то есть, но работая, будучи этим учредителем или гендиректором, я уж не помню, там, как здесь я не специалист, но за экономические преступления, в том числе уклонение от уплаты налогов, есть реальные уголовные сроки. Понятное дело, что это там, помимо этого, там еще есть, там, тыры и это показательные выступления, или это Ходорковский, <с megabit> или там что-то еще, но факт, э, люди сидят в тюрьме за э, 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 эти экономические деятельности в особо крупном размере, особо крупный размер это, уж я не помню, по-моему, 3 миллиона рублей. 3 миллиона рублей а если у тебя я напоминаю если у тебя хоть как хоть сколько-нибудь э, какая-то компания которая там что-то тырепоры делает да и вот у тебя там не знаю 10 миллионов рублей фонд оплаты труда если ты там как-то работаешь вот у тебя есть 100 человек со средней зарплатой в 100 тысяч да, которые не хотят на руки получить Каждый месяц ты должен э, платить в фонды 5 миллионов рублей. Примерно 50% от того, что ты раздал на руки. И как только ты один месяц, э, там, не знаю, забыл на мудр... Чисто технически, ты у тебя преступление в особо крупном размере. Все пиздец, блядь. Понятное дело, что я э, усугубляю, естественно, если ты не заплатил один месяц налоги, никто тебя не будет кошмарить. Это, конечно же, правда. Но чисто техническая возможность есть. Если кому-то будет это что-то надо, не знаю, конкуренты на тебя напишут, что ты это, не, не особо чистые на руки, то с тобой может приключиться все, что угодно. А на, работая на работе, не может приключиться все, что угодно.
1: Я, знаешь, так думаю, что э, основной вопрос телепередачи, как начать свой бизнес, и основной вывод... Э, никак. Э, не, никак. не начинает.
0: Сидите дома. Да. Сидите дома дома, э, возьмите это самое, найдите себе... Я правда так считаю. Рынок труда сейчас очень... Сейчас рынок труда – это рынок людей, не рынок компаний. На одну... Как это? На одного соискателя, например, там, у разработчиков, как только ты вывесил резюме, тебе в день приходит до 50 откликов приглашений на работу. Если ты не вывесил резюме, а ты есть в каком-нибудь LinkedIn или там на Хабре просто это самое, тебе просто приходит приглашение на работу постоянно два в неделю, потому что сидят люди и в холодную, эти, рекрутеры и HR, сидят в холодную херач херачат тебе. Ну, я, найти, я искал э, на работу человека, который называется «продукт-менеджер» полгода, блять, полгода. Нет нормальных людей. непонятное дело, что здесь вопрос э, нет нормальных людей. Но если человек плюс-минус какой-нибудь нормальный, а в предпринимательстве нет никакого смысла идти, если ты, а, блядь, долбоеб, ничего вообще, двух слов сказать не можешь, не понимаешь, как вообще нихуя, тебе там нечего делать. А если ты хоть что-то понимаешь, выйди на рынок труда и уж, ну... В течение года, то, что ты говоришь выйти там на 300, в течение года ты можно, понятное дело, что это сложно. Что если ты пришел на полтос, как-то хоп, и получить. Да, понятное дело, что это сложно. Но это можно, работая в компании. Это, вероятность этого тоже не нулевая. А и я не знаю, меньше она или больше, что ты бизнес начнешь и получишь в нем прибыль. Я не, мне кажется, больше. Поэтому, ну, как бы, вот. Вот. И, про, и одна из. Принципиальнейших функций любого бизнеса ⁇ это продажи. А продажников днем с огнем нормальных не существует. За ним бегают все. Про, хороший продажник на, в корпоративных продажах зарабатывает до полумиллиона рублей в месяц. Если ты реально хороший продажник и закрываешь там миллионные чеки. Да, это не просто закрывать миллион. Конечно, а кто говорит, что это просто? Это не просто. Но есть, придя в любую крупную, например, IT-компанию, делая свое внедрение, прийти в какую нибудь не знаю, кто там. Да я не знаю куда, не, не, достаточно, не обязательно в крупную компанию прийти, вот мы мелкая компания. П, э, приди, заключи контракт с кем-нибудь на 10 миллионов рублей, у нас есть предложение для enterprise на 10 миллионов рублей. И если ты заключишь такие два контракта, я тебе полмиллиона заплачу легко вообще. Легко, сделай это дело. Но это не просто просто.
1: Мой, мой тезис такой, что если вы по каким-то своим внутренним причинам все-таки хотите организовывать бизнес... То бог вам в помощь. Бог вам в помощь, пробуйте, делайте. То есть эти ваши причины могут быть абсолютно ваши личные. Да? Но не уходите с работы, не делайте преждевременных каких-то выводов. Пробуйте это делать параллельно. Потому что какой вывод вы сделаете из своих попыток, неизвестно. Возможно, вам действительно это не подойдет, но и тогда у вас останется как бы, ну, место да, и какая-то уже там, стабильность. То
0: я не предлагаю не делать попыток. Я, я, не предлагаю. я немножко... Я предлагаю... Это может
1: звучать так, поэтому я немножко это... Я согласен
0: я. с тем, что я не предлагаю не делать попыток, я просто предлагаю снять с себя розовые очки, что <связывается> сейчас мы тут предприниматели, о, у нас тусовка предпринимательская, мы там, что вы там делаете, тусуемся, это же, блядь, тусовка. Вот я вот... Можно
1: произвожу. тусоваться с предпринимателями и при этом работать на работе.
0: <связываем> 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 и при этом быть прекрасным, интересным собеседником. А тусовка это, конечно...
1: Да, возьмешь.
0: Меня пытаются заткнуть. Это, это...
1: Потому что это не вывод уже, а продолжение разговора очень долго.
0: Имею право.
1: Ты имеешь право чего хочешь.
0: За все хорошее против всего плохого, я напоминаю. А... А, конец. Надо подписываться на каналы, ставить колокольчики.
1: Вот у тебя вот там, а у меня вот здесь. Да, где-то.
0: Надо ставить все колокольчики переслать ссылочку друзьям и оставить комменты, вопросы, пожелания. Настя очень любит читать комментарии и любит на них отвечать. Она специально ради этого затеяла все. Поэтому можете там насрать ей на голову все, что считаете нужным. Конец.